0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. Manuel, eh, en el siglo XX han habido grandes maestros, pero quizá uno de los más llamativos, pero a su vez desconocidos, ha sido un personaje que transformó la historia, eh, conocido como Gurdjieff. ¿Qué nos podrías decir sobre este maestro olvidado y por qué? Bueno, eh, Gurdjieff es realmente uno de los
0: maestros o de los filósofos más grandes que ha habido en el siglo XX. Quizá pues eh, siguen, por supuesto, las escuelas eh, que estudian todo el pensamiento de Gurdjieff, eh, Gurdjieff es un auténtico innovador, eso no hay duda, ¿no? porque te hace preguntarte a ti mismo pues, realmente qué es lo que tú quieres en la vida y qué es lo que puedes conseguir de ella, y te llega a la conclusión de que sin esfuerzo pues, no vas a conseguir nada, la vida es a base de esfuerzo, ¿no? y la, una frase que define perfectamente a Gurdjieff es cuando él dice lo más alto, que un hombre puede llegar a ser, es el ser capaz de hacer, o sea, ser capaz de hacer, con lo cual está poniendo eh, todos los, eh, digamos, todos tu posibilidad de futuro o de despertar eh, en tu cancha, o sea, él no cree en la ayuda que te venga de otras personas, no sino que te tienes que ayudar a ti mismo, ¿Y cómo puedes ayudarte a adquirir este conocimiento de quién realmente eres? Pues trabajando, trabajando continuamente. Y sin olvidarte de lo que has venido a hacer, que es a satisfacer tus necesidades de aprendizaje y entender la realidad en la que vives. Él, en su filosofía, eh, se podría entender eh, muchas veces, aunque no define, claro, en en esa época todavía no había lo que entendemos ahora como las computadoras o un mundo holográfico de, de todo basado en computadoras, que somos una red. Pero ella te da a entender pues que esto puede ser algo que está realmente... que al final no es más que una ilusión. Pero que esa ilusión, desgraciadamente, te produce mucho sufrimiento. Entonces pues tienes que aprender a vivir eh, para superarlo. Se parece un poco a los principios budistas, porque acuérdate que, bueno, él viaja mucho por Asia y aprende mucho del budismo, del hinduismo y de todas estas doctrinas. Pero al final su conclusión es esa, ¿no? Que esto es una ilusión y hay que saber combatir esa ilusión para evitar el sufrimiento lo más posible, pero que el sufrimiento pues, es inevitable.
1: Eh, Manuel, ¿cómo pudiéramos definir su filosofía? Eh, porque se mueve mucho en estos ámbitos de lo esotérico, de pues algo que quizá eh, no entendamos muy bien. Y la otra pregunta sería, ¿de dónde viene el Gurdier? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo podemos entender este eh, su filosofía? Siendo que pues es un personaje muy este, misterioso.
0: Eh, sí, bueno, si quieres vamos a empezar un poco con su vida, quién sé, cuándo nace. Eh, Gurdíez nace en lo que es la antigua ciudad de Alessandropol, Alexandropol en Armenia. Hoy en día la ciudad se llama Gyunri, una localidad armenia. Gurdíez nace exactamente un día 22 de septiembre del año 1874. Cuando sumamos todos los números... Nos da 2 más 2 más 9 más 1 más 8 más 7 más 4 y nos da 33. Que es el número más místico que hay. O sea, es el número maestro 33. Es el número auténticamente místico. Y él ya nace con ese número. A la vez, cuando tú miras el año en el que él nace, 1874, cuando lo condensas en numerología tienes que... 1 y 8, 9, 7 más 4, 11. Ya tiene ese desafío también de 9 minutos. O sea, es una persona que nace con un número místico, dispuesto a realizar grandes cosas, pero a la vez que va a estar siempre desafiada Y veremos que toda su vida pues va a ser un desafío, no un intento de traer una nueva realidad a las personas para que entiendan lo que realmente somos. La base de la filosofía de Gurdjieff es que nosotros somos máquinas o sea, nosotros no somos seres humanos somos máquinas y estamos dormidos todo lo que hacemos es mecánico entonces lo que tenemos es que despertar y entender lo que hacemos por ejemplo, hay consejos que te da por ejemplo, si tú estás acostumbrado pues por supuesto a escribir con la mano derecha bueno, pues escribe con la mano izquierda para que entiendas lo difícil que es pero eso te mantiene despierto eh, la sociedad que vivimos y por la forma de vida él considera que estamos dormidos, que nos hemos convertido en esclavos, pero en esclavos que aceptamos nuestra esclavitud, que ya no necesitamos cadenas, sino porque las cadenas nos las hemos puesto nosotros mismos. O sea, es una filosofía realmente rompedora para la época. Acuérdate, él nace, en, como hemos dicho, en 1874, él empieza a darse a conocer pues a principios del siglo XX. Pues es una doctrina realmente rompedora. Es una doctrina pues que se va a enfrentar pues a la época más dura de lo que fue el siglo XX. Estamos pues desde la, la primera guerra mundial. A él le pilla la revolución rusa. Después veremos la segunda guerra mundial. O sea, él vive siempre en un periodo de crisis la crisis europea está de que solo había guerras y él es partícipe en todas, aunque no lucha pero él, él vive todas, él se tiene que exiliar tiene que irse escapando de muchos sitios para poder continuar digamos que en su época, en su vida Gutiérrez eh, fue siempre eh, muy popular o sea, muy popular, digamos, entre sus alumnos no entre las masas de la población que él, sus alumnos eh, cuando en el año eh, 1915 admite en su escuela a pues Ospensky eh, por muchos años comparten las mismas ideas, luego al final ya eh, rompen, ellos rompen. Pero eh, mucho de lo que conocemos hoy de Gubbiev y de su interpretación, eh, se, lo, se lo debemos a Ospensky, sobre todo lo que es la interpretación, como veremos más adelante, del de, de Cuarto Camino entonces si quiere vamos a continuar un poco con la vida de Gurdier ¿no? eh, como decíamos él a una temprana edad pues eh, tiene que estar emigrando tiene que estar emigrando pues, por cuestiones de Armenia la primera guerra mundial sus padres se tienen que mover él se mueve también y aquí es cuando él eh, se traslada a Rusia en 1912 monta su primera escuela en Rusia escuela de conocimiento y cinco años después pues, le pilla pues la revolución rusa y lógicamente tiene que salir corriendo de allí y se marcha a Estambul o sea a Turquía aquí eh, nos deja una gran frase para recordar toda la vida es un gran escenario unas veces es carne y en esto se refiere pues, al deseo sexual de las personas o se trata de ser un actor pero para aprender ese papel se requiere inteligencia. La inteligencia es necesaria para ser capaz de interpretar el papel en tu vida. Si olvidas ese papel, ¿cómo puedes recordar lo que es real y lo que es imaginario? O sea, volvemos siempre a eso, que jugamos un papel, pero que no sabemos si ese papel es real, porque estamos dormidos. En muchos casos, pues somos esclavos pues, por supuesto, de las decisiones de otros, ¿no? O sea, si tú te estalla una revolución, pues hay poco que tú puedas hacer. O te quedas dentro de la revolución o te vas, te escapas. Él decidió pues, que esa revolución no iba con él y se marchó. Pero él siempre trataba de jugar su papel en el sentido que él entendía que tenía que despertarse otro de los grandes conceptos de, de Godíes va a ser siempre la memoria que nuestro gran enemigo es la memoria es la memoria porque siempre estamos pensando en el pasado en lo que nos pasó, en lo que nos han hecho lo que hemos hecho entonces esa memoria esos recuerdos no nos dejan avanzar entonces hay que despertarse para vivir en lo que es el momento y de ahí progresar eh... Él empieza a viajar, se va por el oriente y por Asia y lo describe todo en un libro que se llama Encuentros con hombres notables. En esta época él estudia pues, con fakires, con yoguis y es, encuentra una antigua hermandad que se llamaba la hermandad de Sarmut que él dice que pudiera ser, eh, que tenían conocimientos de unas épocas pues que ya estaban olvidadas para nosotros. Entonces, pues él, bueno, pues estudia con ellos por bastantes años y, y finalmente luego vuelve a Europa y sigue con sus enseñanzas. Eh, a, y aquí te viene un pensamiento de que dice, el que ha sabido pero no sabe, permítanle ver una vez más el origen de, ta, de todo el que ha sabido pero no sabe permítanle leer otra vez el conocimiento de todo ¿cuál es la interpretación de esto? bueno, ahí te habla abiertamente de la reencarnación de las muchas vidas que hemos vivido, en las cuales hemos aprendido algo, entonces tenemos que despertar a ese conocimiento y tratar de aprender lo que ya habíamos aprendido él hablando de reencarnación es un poco eh, mucho en el sentido budista él cree que hemos sido pues minerales hemos sido plantas, hemos sido animales y, y finalmente somos hombres o mujeres o sapiens, como lo queramos llamar lo, lo que queramos ser pero que al haber olvidado todo pues siempre tenemos que empezar de cero entonces ese es un problema muy grande para todos nosotros el volver a reaprender algo que ya hemos aprendido. Y el que abre su mente y trabaja para ello, lo va a aprender mucho más fácil que el que vive pues, en un estado de máquina, como una máquina, que todo le es mecanizado. Entonces, en este punto de su pensamiento es donde viene toda la teoría de que si logras despertarte dentro de ti, no quiere decir que todo el conocimiento que has aprendido pues tenga que ser un conocimiento digamos matemático, físico es un conocimiento interno de tu yo de lo que tú eres de lo que somos, de lo que realmente somos, cuando él se refiere a esto no te habla de decir bueno, si recordamos nuestras vidas si fui un médico, pues voy a saber ahora todo lo que había aprendido de medicina no, él se refiere a tu conocimiento interno, a tu yo, a tu persona. Y a raíz de eso, pues te vienen frases como, eh, si no respetas a tu prójimo, ¿cómo te vas a respetar a ti mismo? Porque dice, eh, ahí más adelante, cuando él escribe, escribe una obra de teatro, eh, la escribe con sus estudiantes, él pone un telescopio mirando al cielo y entonces dices, ¿qué ves? bueno, le dice un estudiante del cielo dice, bueno, pues lo que ves arriba es como lo que hay abajo y tu ser más próximo es tu prójimo entonces, si quieres aprender aprende primero respetando a tu prójimo y a partir de ahí ya habrás dado un gran paso adelante cuando habla esto de lo de arriba es igual a lo de abajo, pues es lo que yo pongo en mi libro pues sobre toda la creación de los dioses, de toda esta historia que hago, en, en el sentido de que pudiéramos ser una emanación de los dioses. Él te va más fuerte cuando habla de, 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 de los humanos, de los seres humanos. O sea, dice que hay algunos que tienen alma y otros que no tienen alma. Pero que cuando vienes aquí, a esta tierra, vienes sin alma. Y a través de tu trabajo, eres capaz de adquirirla. Cuando te hablo de trabajo, te hablo a través del trabajo interno. Entonces, él se plantea que hay muchas gentes que viven en este mundo, pero que no tienen alma. Porque el alma solo se adquiere a través del trabajo. Y este es un concepto, y quizá único quizá único, ¿no? En el sentido de que eh, hay gente con alma y gente sin alma, y cuando miramos, no sé, el mundo que nos rodea y cuando vemos, pues, como hemos hablado de otros personajes que han pululado en la época de él y antes de él en lo que fue todo el siglo XX, pues es un planteamiento eh, crucial. Hay gente con alma y gente sin alma. No sé, quizá muchos de los telespectadores que nos estén viendo, si pueden hacer esa pregunta. Eh, no sé, porque yo conozco a mucha gente y lo ves andando y dices, bueno, ¿y esta gente realmente? ¿Puedes decir que esta gente son humanos o tienen algún concepto? ¿O realmente Burdias tienes razón? Que el alma te la tienes que hacer tú mismo y que realmente cuando has llegado a ese punto, pues puedes tenerla.
1: Manuel, eh, ¿tú consideras a Gurdjieff como un filósofo, mesías, libertador del conocimiento? Porque todo este tipo de cuestionamientos en una época donde no existía todo este tipo de información de publicaciones, que quizás no era tan común y más él viniendo de una región de esa parte de lo que, bueno, pues pudiéramos decir era Rusia, toda pues, esa parte de extrema del Medio Oriente. Este, ¿Cómo se puede entender su este pues, sus enseñanzas, su influencia en ese cuestionamiento? ¿Y cómo tú es que lo pudieras, este pues no sé si en un momento dado, eh, adaptar a lo que tú escribiste en tu obra, en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, a donde se habla de una liberación? y se habla de una libertad, y que también se habla también a su vez como de una esclavitud que tenemos. ¿Cómo es que se accede a ese conocimiento y cuál es esa parte donde este, debemos de entender que es el trabajo interno? Bueno,
0: pues él llega a la conclusión de que la única forma de alcanzar ese conocimiento y esa liberación y quitarnos de esa mecanización que nos envuelve es a través de lo que él llama el cuarto camino el cuarto camino, él dice que en la historia hay tres caminos ¿no? de conocimiento. Tienes el camino del fakir, el fakir de la India y todos estos que pueden estar, y, y él recuerda en sus viajes a la India que vio un fakir que llevaba 20 años doblado en la misma posición y que para ser eh, movido, como él no se podía mover, que estaba en esa posición, le tenían que mover sus discípulos. Ese es el camino del Fakir, que es un camino, como él dice, muy duro, muy duro y difícil de trasladar a la sociedad en la cual él vivía, una sociedad turbulenta, totalmente turbulenta, porque la vida de él, a pesar de sus viajes al oriente, a la India, países exóticos para adquirir conocimiento, eh, realmente su vida se centra en Europa, y en una gran parte de su vida, sobre todo al final, pues es en París durante la Segunda Guerra Mundial o sea eh, entonces eh, él considera que el camino tiene que ser diferente entonces habíamos hablado del primer camino era el camino del Fakir el segundo camino del que habla es el camino del monje todos sabemos pues lo que es un monje pues que se retira a un monasterio a meditar a vivir así bueno él lo considera que es un camino si las personas los monjes lo han querido aceptar como fórmula de conocimiento y para despertar pues es un camino adecuado pero que no se puede trasladar a la sociedad porque no todo el mundo puede estar eh, metido en un monasterio primero pues porque la gente tiene obligaciones familiares, de trabajo, todo tiene responsabilidades tanto el faquir como el monje se han salido de este mundo viven en su propio mundo entonces no lo ve factible a la sociedad en la cual vivimos. El tercer camino es el camino del yogi, que es un poco más eh, relajado que el camino del fakir, porque el yogi, bueno, pues todos sabemos lo que es un yogi, mucho, para que voy a repetir la palabra, haciendo yoga, meditación interna, que es un camino aceptable otra vez para un cierto tipo de personas pero no para la sociedad actual entonces él presenta lo que él llama el cuarto camino que es un camino duro pero que todos podemos hacer todos la sociedad, cualquier persona en cualquier momento lo podemos hacer pero que es un camino que solo se puede comprender a través de la experiencia pues, yeah. Tú no puedes meter a un muchacho de 8 o 10 años a que inicie un cuarto camino, pues porque ese muchacho pues no tiene la experiencia ni los conocimientos. Es un camino consciente basado en la experiencia. Entonces cuando tú entras en este camino, te estás comprometiendo contigo mismo a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es el cambio dentro de ti mismo y lo primero que tienes que hacer es expanderte tratar de cruzar el camino no bloquearte. ¿cómo lo podríamos aplicar ese cuarto camino en la actualidad? bueno pues es complicado es complicado eh, el ser humano según él para entrar en este camino Necesita un sistema o un procedimiento para poder despertar. Él es el punto fundamental, despertar, porque vivimos dormidos. O sea, aceptamos todo lo que nos pasa. Tenemos que, 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 que despertar, que darnos cuenta que somos máquinas Hay que despertar de eso. Eh, cada tipo de persona este camino es diferente y el sentido del mismo pues también es diferente porque cada persona tiene una circunstancia diferente hay que concienciarse trabajar mucho en ello pero al final eh, este cuarto camino te ayuda realmente a, a conocerte a ti mismo y una vez que has logrado conocerte a ti mismo pues eres capaz de liberarte, sobre todo liberarte de lo que es esa máquina que dice que somos. Porque somos máquinas según él, solo todos nuestros movimientos son mecánicos. Actuamos, reaccionamos, acción, reacción, eh, todo es eh, rechazo. El cuarto camino no te obliga a que te retires del mundo. Como hablábamos antes del camino del yogi, del monje, o del fakir. Pero sí exige que te olvides de todo aquello de lo que has vivido hasta el momento. Es decir, todas estas cosas que te han estado influenciando, hay que estar preparado para él, porque vas a tener que renunciar a muchas cosas. Hay que concentrarse en nosotros, en tu persona. Pero vas a llegar a un conocimiento mucho mayor conociendo a tu prójimo. Y llega a eso a, a decir que solo puedes cuidar de lo propio cuidando de lo ajeno. Es decir, tratando de la gente que te rodea entienda lo que tú estás haciendo. O sea, es, son conceptos... Él va mucho a Cristo. A Cristo, o sea, él eh, le, le, le gusta mucho la figura de Cristo, pero dice que los que hoy en día se llaman cristianos, pues en realidad son todos menos cristianos, porque ninguno sigue en lo que eran las enseñanzas de Cristo. Entonces, llega a considerar que el experimento de Cristo, pues, cuando vino a la tierra y predicó su doctrina, pues de una forma u otra pues se quedó inacabado. Porque lo que ha quedado detrás, pues, tú mira, como hemos hablado aquí muchas veces, eh, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de lo que es el cristianismo, y, y te das cuenta de que, bueno, pues, ¿qué queda de, ese, de esos principios del cristianismo original? Pues realmente queda muy poco, por decirlo, si queda algo, ¿no? O sea, es mucha palabrería, pero a la hora de la verdad no hay nada no hay nada, cuando el cristianismo pues justifica guerras contra otros que no son cristianos, pues ya están yendo contra tu prójimo, como dice Gutiérrez. cuando tratas de imponer tu fe a otro, pues ya ah, ya no tienes nada de cristiano entonces, él considera el cristianismo una doctrina fallida pero no por ser una doctrina en sí sino porque sus seguidores pues han fallado han fallado a entender el verdadero significado de lo que Cristo eh, vino a hacer pero en fin, él entra mucho en sus debates en la figura de Cristo ¿no? la gente dice en este cuarto camino tiene que superar el miedo porque la gente vive arrastrada por el miedo y, y, y hay momentos en que ese miedo en nuestra vida se convierte en una obsesión. Ese es el punto de ello. O sea, tenemos tanto miedo que estamos obsesionados por ese miedo. Y, y entonces, eh, para superar ese miedo, eh, otra vez vuelve a... que hay que tratar de, de no tener miedo de los otros. No hay que tener miedo de la otra gente, sino que hay que tratar de entenderlos. Y para entenderlos, pues hay que ponerse en la propia situación de esa gente para tratar de decir, bueno, porque el miedo te lleva a la agresión. Eso está claro. Las agresiones de unas personas, porque una persona te ataca, ¿no? Porque tiene miedo de ti, que le vas a hacer algo, o que... Entonces, lo que él dice es que eh, la única forma de superar ese miedo es mira las raíces de ese miedo que tiene porque realmente tienes miedo de que esa persona o ese país, podríamos extrapolarlo a los países, vaya a agredirte o es que tú te imaginas que es así entonces trata de analizarlo, ponte en la posición de la otra persona y trata de definir cuál es la realidad en que vives, no es dejarte llevar mecánicamente, eh, si por ejemplo los gobiernos te dicen, es que esta gente, bueno, hemos hablado de Hitler, hemos hablado de, de, de otra gente, eh, los judíos son un problema, nos van a agredir, nos van a destruir, bueno, ¿qué hay de realidad en eso? Trata de salirte de la masa y sé un ser pensante por ti mismo. O sea, como ves son conceptos, que como él dice, no son conceptos nuevos, sino que él los ha traído de nuevo. O sea, porque estos conceptos pues han rondado siempre en la historia y en la filosofía, pero parece que nos hemos olvidado de ellos. Por eso dice, hay que recordar. El que sepa que ha sabido, tiene que volver a recordar. Eh, ahí te va a la parte del amor propio él dice que el amor propio es muy importante en una persona porque si una persona tiene amor propio eh, demuestra pues que es él es lo que él dice, que es él pero hay que disociar amor propio del ego cuidado una cosa es el amor propio y otra cosa es el ego porque el ego es destructivo el amor propio no el amor propio se basa en respeto, respeto a ti mismo. ¿Qué es lo primero que tienes que tener? Respeto a ti mismo. Una cosa es como te está, acabamos de decir el ego, que el ego te hace creer que, que puedes ser invencible o que eres, y, y el amor propio. Fíjate, son dos conceptos que mucha gente puede pensar que es lo mismo, pero no, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, el hombre se le da un número determinado de experiencias durante esta vida. O sea, porque tus experiencias no van a ser ilimitadas. Si tú eres capaz de economizar esas experiencias, vas a prolongar tu vida. Lo que quiere decirse en esto es que, bueno, eh, si estás viviendo una experiencia buena, extiéndela. Si estás aprendiendo, que has entrado dentro de un área de, de, de aprendizaje importante, sigue por ese camino, porque esa es una experiencia que se te ha dado. No inmediatamente dejes de progresar en esa experiencia para saltar a otra. Eso, cuando él lo compara pues con la sociedad actual en la que vivimos, pues es muy difícil de hacer, porque nosotros, tal como va en nuestra vida, todos saltamos de experiencia en experiencia y dejamos un montón de experiencias pues totalmente inacabadas. Entonces, él te dice que la evolución del hombre, pues es la evolución de su conciencia. Que eso es lo más importante que hay, la evolución de su propia conciencia.
1: Pablo Manuel, también sería que sería el resultado de su inconsciencia, porque estás hablando como si ya fuera el momento en que ya es el producto terminado de una persona, que ha trabajado en sí mismo y en lo que él menciona, el recuerdo del, del ser, del sí mismo. Entonces, uh -huh. en este caso, pues él quizá una de las cosas que viene a hacer es ese gran cuestionamiento donde nos viene a plantear de que lo que creemos que somos realmente no lo somos. Entonces es ahí donde entra la, la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué se hace y cómo se hace para poder uno, pues, estar claro? Porque él pone pues obviamente toda esta información en un contexto, en una época, que pues no era muy común este, tener acceso a ella. Y hoy en día que lo tenemos más a la mano, nos preguntaríamos qué tanto hemos aprendido de eso, porque podemos leer un libro de él, pero qué tanto trabajamos en ese trabajo interno.
0: Pues mira, yo creo que tu pregunta es tu propia respuesta, ¿no? O sea, no trabajamos en nuestro conocimiento interno porque la sociedad actual, como era ya en la sociedad de él, hace 100 años, menos de 100 años, eh, era una sociedad totalmente materialista. Entonces, cuando vives en una sociedad totalmente materialista, y, y, y no te hablo de materialista en el sentido capitalista o comunista, con todo el rollo este del comunismo, que es antimaterialista, no. Materialista es porque nos hemos creado una serie de necesidades y te las creas en cualquier sociedad y no puedes dejar de vivir sin ello. Entonces la única forma que tú tienes de superar eso es tratar de mirarte a ti mismo, analizarte y vas a ver que cuando te mires no te vas a conocer según Gurdjieff. El hombre que trata de verse a sí mismo, corre el gran peligro de no gustarse. Cuando tú te analizas personalmente cómo eres o cómo es tu relación con otras personas, pues una gran parte de la gente se da cuenta que no se gustan a sí mismos. Entonces lo que dice es que tienes que levantarte de esa silla en la cual estás sentado y salir a buscar otra cosa pero corres un gran riesgo, que cuando vuelvas, quizá esa silla de la que te has levantado ya no esté. Entonces eso es el miedo que nos da avanzar. Tenemos miedo a avanzar, pero cuando te hablo siempre de avanzar en, en Buddhism, no te hablo de avanzar en el sentido económico, siempre habla en el sentido espiritual, en el sentido del avance de tu conciencia. O sea, pero es, a veces es difícil de entender estos conceptos. Pero cuando se habla de materialismo, eh, él lo hace pues eh, materialismo a todos los niveles. No necesariamente que quieras más cosas, ¿no? porque eso, todo el mundo quiere más cosas. Y, y según él no está ni bien ni mal. O sea, es que si esas cosas materiales realmente te hacen feliz. O realmente pues estás perdiendo toda una vida. Aunque tengas 10 coches, 10 mansiones, pues igual tu vida no te ha servido de nada porque espiritualmente no has avanzado nada, y al final, pues claro, vas a morir, vas a volver, y ni siquiera vas a traer una parte de ese conocimiento, porque eh, sí, has tenido mucho, pero ¿de qué te ha servido todo eso para el avance espiritual? Te va a servir para el avance de tu alma, según él, ¿no? Una vida gastada en cosas materiales, eh, pues es una vida totalmente perdida porque tú nunca vas a llegar a entender quién es esa persona que tú eres. que ves? Pero él dice, él reconoce, que es muy difícil avanzar a eso, que requiere una autodeterminación muy importante. Primero, lo que te digo es eso, conocerte a ti mismo. ¿Cuántas personas quizás que nos estén viendo ahora hayan hecho alguna vez en su vida autoanálisis de ellas mismas? Porque cuesta mucho entender tu propia vida. Es muy fácil culpar a cosas del exterior que nos influyen y mira esto lo que me han hecho y, y vivir siempre con esa memoria pegada atrás. Y, y, y es prácticamente imposible salirse de esa situación. Entonces, por eso el cuarto camino requiere un gran esfuerzo para poder dejar eso detrás y entenderte a ti mismo. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué somos? O sea, nos pensamos que somos a nivel individual la cosa más importante. Y él dice que sí, que somos importantes, lógicamente. Porque eh, lo único que tenemos ahora mismo es esta vida. Pero esta vida hay que vivirla despierto, siempre despierto. O sea, él, su idea es siempre despertar porque vivimos dormidos. O sea, eso es, yo creo, la gran aportación de Gurdjieff es siempre es a despertar de este sueño, ¿no? Eh, esto eh, no es más que una ilusión, pero esa ilusión hay que vivirla y es muy dolorosa. Es un poco, bueno, tú eres budista, que al final todo esto no es más que, es una ilusión nuestra vida. Él también toma esos conceptos. Esto es una ilusión. Pero esa ilusión, para el que la está viviendo, es real. Es real. Tú pasas hambre, tú pasas frío, tú te pones enfermo. Entonces, puede ser una ilusión. Podemos estar viviendo en un universo jalográfico. Mira, esta semana, eh, Elon Musk acaba de decir que todo esto es un universo jalográfico. O sea... Y, ya, y es una persona pues a la que la gente le escucha, pero como piensan que está medio loco, pues tampoco se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, piensa que esto es un matrix, como hemos hablado en otros programas y como yo hablo en la segunda parte de mi libro, esto puede ser un matrix, pero es un matrix que es real, sobre todo porque lo está viviendo, si a ti te han programado de una forma y lo puedes llamar que es un Matrix creado por Dios o creado por quien quieras, eh, es real es real entonces cada persona está jugando en el papel que le ha asignado ese Matrix entonces hay que despertar de eso o sea, y te pongo este ejemplo para decir hay que despertar como en la película de Matrix, o sea cuando ellos, ellos despiertan se dan cuenta que están dentro del Matrix y quieren salirse de ese Matrix Pero ver, pues es Manuel. un poco estas ideas
1: a ver, Manuel, pero ahí la pregunta sería, es ¿en ese despertar es que no podemos despertar porque no queremos o porque no sabemos cómo despertar? Pues
0: las dos cosas, Jesús. Porque no queremos, primero porque no queremos en el Matrix. Y segundo porque no sabemos despertar de ¿eh? él. O sea, ¿cómo vas a despertar de algo que no sabes que existe? O sea, tú no puedes despertar de eso. Por eso acuérdate, en la película de Matrix pues, te daban una pildorita para olvidar o para eh, cambiarte la posición social. Estás hablando de que, primero, no sabemos si esto es un Matrix o no. O sea, cada día, según avanza la ciencia y todo eso, pues te más indicaciones de que pudiera ser. Y eso es lo que ha venido a decir Elon Musk. Pero como te digo, Elon Musk, pues dice mil cosas. ¿Me entiendes? Te, te dice un tweet y te sube el Bitcoin. Te dice lo contrario, te baja. Si ahora empieza a hablar del Matrix, pues eventualmente habrá una gran parte de los seguidores de Elon Musk que creerán en el Matrix. Y cada día verás más expresiones como esta, no, no, todo esto es un Matrix, nos tienen aquí. Somos un producto de una computadora que nos tienen manipulado. Y, y yo, como te digo en mi libro la segunda parte de 22 que todavía no se ha publicado pero la tengo ya grabada entro en ese concepto del matrix del que habla él entro en que posiblemente eh, seamos yo voy un poco más adelante sino que aquí hablo que existe un matrix controlado pero en el cual se nos da una cierta libertad de movimiento es decir es como si entráramos en un mundo nuevo, todo oleográfico... y donde hay los procesadores, la gente que maneja, pues todo lo que son las computadoras, los ordenadores, y cada persona trabajando allí tiene a su cargo, pues, una serie de personas o miles de personas en diferentes países. Un poco, que no sé, yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña que tenía un juego que se llamaba The Sims, Los Sims, y era que tú creabas familias, les dabas hijos, les quitabas un hijo les hacías otro y tú jugabas con toda una familia o varias familias y, y, y vivían o morían cuando tú querías y era un juego popular cuando mi hija era pequeña y, y eso me hizo entender también un poco más el concepto este de, 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 de que quizá sea una especie de Matrix pero controlada y yendo a mi libro pues sería controlada por los dioses y que hay pues entidad de eso, como tú quieras, que, que tienen su, sus discípulos o sus seguidores, por eso te digo, pues los cristianos, pues tienen la matrix que los mueve, los musulmanes otra, los hindús otra, y, 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 y eso es, es un juego, es un juego, pero al final no ha sido más que un juego, pero un juego que, que bueno, pues eh, causa normalmente dolor. A la mayoría de la gente... ...entonces... ...ahí es hablar un poco... Eh, ...cuando tú has visto... ...bueno, las tres películas estas de Matrix... ...y ahora va a salir la cuarta... ...en que al final de la tercera... ...pues se descubre el juego... ...y entonces, ¿qué, qué deciden? ...que de, bueno... ...pues empezamos otro nuevo... ...y a ver qué pasa... ...entonces, ahí yo voy a mi concepto... ...de la creación del mundo... ...de la creación... Del paraíso terrenal para Dan y Eva, en que todo era felicidad. Pero esa felicidad acaba con muertes. pues se acaba primero que Eva no sigue las instrucciones de la Matrix y come de la manzana prohibida. Que la manzana prohibida era la manzana del conocimiento y era el conocimiento de que todo era una ilusión. O sea, hablando de teoría, ¿no? Entonces, ella ya descubre que eso es una ilusión llegan Caín y Abel sus hijos pues, Caín le, le da un palo y, y mata a Abel o sea porque se da cuenta que todo es un juego entonces ¿qué pasa? pues que los dioses deciden crear otra Matrix habían creado una Matrix que era el paraíso terrenal donde todo era felicidad pero los hombres los sapiens o lo que queráis llamarlos eh, no se adaptaban a eso entonces me dieron totalmente la vuelta a la tortilla y te crearon un matrix de infelicidad. Porque todo esto, y cualquier religión te dice, vivimos eh, la religión católica, esto es un valle de lágrimas. Eh, los budistas, las cuatro verdades nobles, la primera, la verdad del sufrimiento. O sea, todos se ponen de acuerdo en crear un matrix de sufrimiento para la humanidad. ¿Quién se salva de ese matrix de sufrimiento? son personas escogidas, o sea, y aquí me iría un poco a la ruptura entre la religión católica y el protestantismo cuando viene Martin Luther y sobre todo cuando luego viene Calvino ¿no? en la definición de lo que es el cristianismo y ese que Dios quiere mucho a los pobres, ¿no? Entonces, pues los protestantes, sobre todo los calvinistas, dicen sí pero hay signos de los que son escogidos de Dios. Entre ellos, la riqueza. Es un síntoma de que Dios te ha escogido para que tengas más que otros. Si partimos de un mundo todo de pobre, pues un signo de evolución de tu conciencia es el hecho de que has sido capaz de conseguir riquezas. Entonces, eh, gracias al protestantismo pues eh, el concepto del capitalismo es capaz de desarrollarse porque dice una persona que avanza económicamente quiere decir que Dios está de su lado es un signo visible de que Dios está de su lado o sea, fíjate este concepto que tú no lo ves discutirse en ninguna parte o sea, tú no ves esto como un síntoma o sea, tú si ves la iglesia católica pues por supuesto hay muchos gente que vive muy bien dentro de la iglesia católica, pero hay muchos pobres, muchos de los países más pobres del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, lo vemos que son católicos. ¿Por qué el protestantismo que se asentó en Estados Unidos, Canadá, pues esos países se han desarrollado mucho más? Bueno, esa es la conciencia calvinista de esta gente, que el poseer riquezas no es malo, al contrario, es un signo visible, de que Dios está de tu, tu lado y te ha ayudado a conseguir esas riquezas. Entonces, entrando en toda esta polémica o en toda esta discusión, eh, las aportaciones de Gurdier eh, pues son muy válidas. Son muy válidas, ¿no? O sea, y, y te digo la intervención de esta semana de Elon Musk con esto del universo holográfico. Pues yo creo que eventualmente va a dar un debate va a abrir un debate en todo esto. ¿Por qué él es tan inteligente? Porque Nadie puede negar que el tipo es inteligente y visionario y es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿No será que él es uno de los favoritos de esta Matrix? ¿No será que la Matrix actúa así? ¿Y nosotros estamos dormidos, como dice Gutiérrez, y no nos despertamos a ver esa realidad? No sé si mis paralelismos pues, pueden tener eh, para las personas que nos están escuchando sentido, no. pero yo es como lo veo. O sea, existe. Existe la posibilidad de que esto pues, esté todo en cierto modo manipulado y es lo que te habla Gutiérrez.
1: Sí, Manuel, pero está la parte esta de poner en contexto... Toda esta información, porque viene de milenios, viene uh -huh. de diferentes culturas, de diferentes épocas. Hoy en día, esto que está diciendo este personaje, ¿tú no crees que también pueda ser parte, como bien lo dices, de esa manipulación? A donde ahora nosotros lo vamos a ver ya todo con esos nuevos términos, hasta estas mismas películas de la Matrix. Eh, no pudieran ser como una programación para meternos en estos conceptos y sentirnos que somos parte de lo que ellos quieren que, que percibamos y sintamos? Sí. Pudiera ser perfectamente. Pudiera ser
0: una manipulación, ¿no? Lo único que hay es, otra vez, te vas a aburrir y es el que tú tienes que hacer tu trabajo interno para entender si eso es manipulación o puede ser real. Porque como él te dice, la fe no le puede dar, ser dada al hombre. La fe nace y crece en el hombre. Entonces, todo el concepto este que nos han metido desde niños de fe, pues eso no ha nacido de nosotros. Y, y él considera que la fe tiene que ser racional, porque cuando la fe es excesiva, pues se convierte en fanatismo. Y ese es uno de los puntos, lo que tú me dices, de que si todo esto de, de, del marx y eso pudiera ser que nos van a programar en relación a eso, eh, pues pudiera ser para que haya parte de la gente que crea y gente que no, pero aún así, aún así, pues es hablar como de hablar de Dios o, o del cielo y del infierno. Lo crees o no lo crees, ni existe conciencia ni conocimiento sobre Dios, ni tampoco sobre una matrix. O sea, eh, vi, vi, venimos a esta tierra como decía Gurdjieff habiendo olvidado todo y hay que volver a aprenderlo hay gente que lo vuelve a aprender o gente que se cansa en el camino o gente que ni lo empieza porque eh, para entender todos estos conceptos de Gurdjieff y de nuestra propia vida hay que entender el concepto en el que vivimos ¿qué somos? bueno, pues somos gente que quiere sobrevivir, que cada día quiere vivir mejor, pero para ello necesita trabajar, y a lo mejor pues no hay trabajo. Necesita avanzar, necesita estudiar, pero a lo mejor no hay tiempo para estudiar, porque está siempre trabajando. Entonces, eh, todo es muy complejo, todo es muy complejo. Por eso 10 habla de que el aprendizaje, el cuarto camino, el querer conocerte a ti mismo el entender todo requiere un esfuerzo muy, muy grande y él es el único que ve que podemos hacer en la sociedad actual es hacerlo nosotros mismos porque como te decía él desecha sin despreciar ¿eh? ¿Cuidado? el camino del fakir el camino del monje y el camino del yogi. pues porque se alejan de la realidad en que vivimos o sea si todos nos hiciéramos monjes célibes, el mundo se acabaría. Si todos fuéramos Fakir, lo mismo. Si todos fuéramos yoguis y, o el Fakir ese que llevaba 20 años en la misma posición, pues a lo mejor aprendió mucho. Pero no sabemos realmente lo que ese señor aprendió, siendo capaz de estar 20 años en la misma posición. Entonces, lo que él habla es de esfuerzo. Esfuerzo. Y a través de ese esfuerzo lograremos despertar de nuestro sueño, de nuestro mecanicismo. De, de todo esto que vemos y que creemos que es real, pero que muchas veces no es real, aunque todos experimentamos el nacimiento y todos experimentamos la muerte. Esos dos hechos son reales. Si los ha hecho una Matrix o los ha hecho un Dios, o lo ha hecho quien tú quieras o sencillamente en la vida aquí fue un, una causa natural, o sea, nadie sabe por qué explotó el bismarck, la vida. Al final, según Gurdjieff, eso te da igual. Eso te da igual. Tú tienes que vivir en tu momento, en lo que tú eres, en lo donde estás ahora. ¿Qué es lo que puedes hacer para despertar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer?
1: Manuel, eh, Gurdjieff, ¿por qué se pudiera considerar como un maestro olvidado? ...o un maestro desconocido... ...y en este punto sería... ...si él en un momento dado... ...entraría dentro de las cartas de la luz... ...o de la oscuridad como lo manejas en tu libro.
0: Bueno... ...digo un maestro olvidado... ...porque no mucha gente conoce a Gurdjieff... ...o sea, tú hablas de filosofía del siglo XX... ...y yo conozco a muy poca gente... Eh, que conoce a Gutiérrez Y te digo, y son gente pues leída y tal. Nunca. Eh, nunca lo han oído. Por ejemplo, estaba hablando con mi hijo antes del programa y miraba la foto y dice: ¿Pero quién es este personaje? Así que cuando ve la foto, ¿de dónde has sacado este? ¿Quién conoce a este tipo? Y él se graduó de Cornell ¿Quién ¿eh? conoce a este tipo? Nunca le he oído en mi vida. Entonces, pues. Cuando lo primero que mira un muchacho joven, y mira y ve la foto de Guglieta y Calvo y con bigote, y dice, ¿quién es este personaje? Pues ya te da idea de que le ven como un personaje. O sea, este tipo, de, ¿dónde va con esa cara? no? O sea, ¿qué te puede enseñar? Eh, eh, por, por eso te digo, es, es un gran desconocido, pero a la vez un gran pensador. Él es su gran pensador, siempre fue su... Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, él siempre fue viene a eso, a conocerse a sí mismo pero es olvidado o sea, muy poca gente yo creo que muchas personas que van a ver este programa pues no han oído nunca de Gurdier. O sea, por lo menos ahora van a tener una idea de quién fue Gurdjieff que fue un, uno de los grandes pensadores del siglo XX pero que eh, sus escuelas siguen ahí prácticamente en casi todos los países del mundo hay algunas escuelas que siguen el cuarto camino de Gurdjieff y Ulfensky eh, actores eh, estudian también el cuarto camino la, eh, para hacer concentración para sus obras de teatro y eso, y recuerdo conocer un actor en una de mis obras que decía, yo estudio mucho con Gurdjieff o sea, me gusta mucho el método de Gurdjieff para concentrarme en mis personajes porque dice, eh, una de las frases que decíamos antes eh, tienes que interpretar un papel en esta vida pero interpretar Prétalo lo mejor que puedas. Entonces creo eh, que si sí es olvidado, eh, eventualmente puede ser rescatado del olvido. Pues no lo sé. Pueden ser tanta gente que hemos conocido rescatada del olvido. No, no sé. No sé si algún día será rescatado a nivel popular. Como te digo, a nivel esotérico y de estudiosos. Sí, es bastante conocido. ¿no? ¿Y lo pondrías en alguna de las cartas de tu libro de la luz y la oscuridad? Sí, él ya tiene carta, él jugó la carta del loco, carta de la oscuridad.
1: Eh, ¿Y por qué? Él,
0: pues porque todos estos conocimientos, todos estos desafíos a la sociedad tradicional, yo los pongo siempre como oscuridad, para hacer ver que la oscuridad pues es como la luz o sea, no hay pena una, apenas una diferenciación esta carta de Gutiérrez. Pues muy bien podría haber sido una carta de la luz pero cuando tú miras en una sociedad en la que vivimos como una persona pues que desecha pues prácticamente casi todo lo que hace el ser humano por ser que no tiene ningún valor que solo es puramente material que vivimos dormidos que desafía las doctrinas tradicionales pues él siempre fue un desafío, fue un desafío. Entonces, pues una persona, digamos, un católico, eh, tenía aburrido, te dice otras, todas estas cosas, y dice, bueno, ¿y este hombre de qué va? O sea, de que Cristo vino aquí y no dejó su misión cumplida, que si todos los que se dicen cristianos son todo menos cristianos, porque ninguno sigue la filosofía de Cristo. Entonces, él era una persona que desafiaba al sistema, él desafiaba al sistema, él cuando al re, eh, sufre un accidente de, de automóvil que casi le cuesta la vida y, y es ahí después de eso que le empieza eh, un, uno de sus libros más famosos y que bueno, pues, de los libros más difíciles de entender, que es los cuentos de Belcebú a su nieto es un libro clásico igual que te digo te decía antes el de encuentros con hombres notables este encuentros con eh, cuentos de Belcebú a su nieto a mí es un libro que me costó mucho leer lo leí completo lo escuché completo lo que yo escucho los libros la mayoría y y bueno tiene unos conceptos que son complejos o sea son complejos entonces pues gente que lee esto dice, este tipo está mal de la cabeza, ¿cómo te puede decir todas estas cosas? Pero cualquier cosa que la mente humana es capaz de crear, pues por algo lo ha hecho, por mucha fantasía o por muchas historias que tú puedas creer, pues tienes una capacidad muy grande de poder crear eso.
1: Manuel, ya perfilándonos al final del programa, en estos tiempos donde estamos inmersos en la tecnología y si existe una Matrix tiene que ver pues obviamente con toda esta cuestión de la globalización tecnológica y que hoy no podemos vivir sin todos estos medios, ¿tú crees que es todavía una voz que clama en el desierto para recordarnos que no nos debemos de olvidar del sí mismo? Sí, no hay duda, ¿no? Pero el problema es,
0: ¿quién te enseña a abortir? ¿A quién le interesa Gurdjieff en la sociedad actual? O sea, es como decir, vete al budismo. O sea, ¿a quién le interesa el budismo hoy en una sociedad occidental? Es como todo. ¿A quién le interesa un cristianismo verdadero en una sociedad actual? ¿O es mejor vivir con lo establecido? Pues Gurdjieff es un poco de lo mismo. Él trata de hacerte despertar, de, de, de estar dormido. Pero la gente vive dormida pero no sabe que está dormida esa es la conclusión de Gutiérrez, por eso tienen que despertar pero tú le oyes decir a un señor eso le dices oye que estás dormido que tienes que despertar y te mira como diciendo y de qué va este o sea o sea no sé si me entiendes en la sociedad actual este tipo de que va está loco que yo estoy dormido que te voy a dar que estás dormido que estás dormido eres tú o sea hay que entender ¿Cómo reacciona la sociedad a estas cosas? Tú vas le dices a un tipo, oye, que estás dormido, que no entiendes tu propia esencia. Y dices, ¿tú de qué vas, tío? No me jodas, yo estoy dormido, estoy todo el día trabajando, eso es estar dormido. Entonces una respuesta de un día sería, sí, estar dormido, precisamente porque estás todo el día trabajando. Y estar dormido, no entiendes tu propia esencia.
1: A ver, Manuel, y quedaría la siguiente reflexión. ¿Por qué toda su enseñanza queda este, plasmada en libros? ¿Y por qué la importancia de acercarse hoy en día a ese conocimiento a través de los libros? Bueno, afortunadamente, pues Bourdieu eh, escribió bastante
0: y tuvo muchos alumnos. Y las escuelas, cuando él muere, sus escuelas han seguido funcionando y todavía tratan de interpretar su conocimiento. Hay gente pues, que se reúne y se reúnen una vez a la semana a leer un capítulo de Cuentos de Belcebú a su nieto y todavía lo están interpretando. Llevan años interpretándolo, a ver si a uno se le ocurre una cosa u otra. O sea, el conocimiento de él está vigente. Pero te lo ha decidido otra vez, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad? Tiempo, tiempo. La gente, imagínate, no sé, a cualquiera de algunos de nuestros espectadores que se dice que se siente a leer un libro de 1200 páginas con un lenguaje a veces incomprensible y que trate de sacarle sentido primero te dice que él no tiene tiempo y que el poco tiempo que tiene no lo va a perder escuchando a un loco a un tipo ahí que te viene a decir unas historias que, que no se las cree ni él no sé si me entiendes es, es lo difícil de este tipo de personas de llegar a la masa y la masa, pues la realmente, eh, si la masa eh, realmente entendiera estas cosas, pues sería capaz de evolucionar hacia un modelo de vida muchísimo más llevadero, no solo para ellos, sino para todo el mundo. Pero la cosa no es así, entonces, pues no sé.
1: Pues fíjate que hay que dar este, también este el beneficio de esta época de poder utilizar este los recursos que tenemos al alcance, como por ejemplo... Este programa lo pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar todos estos libros que tienes tú ya este, sobre la mesa de tus publicaciones. ¿Y pues dónde los podemos encontrar, Manuel, para recordarles a la gente? Bueno, pues mira, todos mis libros y audiolibros los puedes
0: encontrar en Amazon. Todos en sí. cualquier país los puedes encontrar. ¿Spotify? Puedes encontrar Spotify para escuchar los programas o verlos en tu canal o mi canal. O en, ¿En YouTube? En YouTube. Ahí los puedes ver todos los programas y te digo, y los libros, te digo, puedes comprarlos físico,
1: eh, en e o, o en audio. Están todos. Bueno, pues invitamos a las personas a que nos este, dejen un, una reacción, un comentario, un like, que compartan este programa. Y pues te agradezco, Manuel. Estamos eh, pendientes para la próxima y pues, excelente programa. Gracias, Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima.